0: Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio S.K. zaprasza w każdy piątek 4 po północy. Wiadomości z martwej strefy. Witam Was kochani bardzo serdecznie w 133 odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj nadajemy z małym opóźnieniem, ale niestety ostatnie dwa tygodnie nie były dla mnie łaskawe. Najpierw dzień po swoich urodzinach myślałem, że schodzę na zawał, okazało się, że to tylko grypa i tydzień przeleżałem w domu, stąd też zeszłotygodniowa taka trochę awaryjna audycja Halloweenowa. A potem zrobiłem coś, co ja robię dosyć często, ale chyba pierwszy raz zrobiłem to na taką skalę. Ja zapominam pić. <laughs> znaczy, ja piję bardzo dużo kawy i przez to zapominam, że człowiek musi pić też inne płyny, że kawa odwadnia. Zwykle żona o to dba, podaje mi herbaty, podaje mi wodę, ale przez ostatnie dni troszeczkę siecieliśmy z małżonką i <laughs> nie miał kto o to dbać. No, i doprowadziłem się do takiego stanu, że naprawdę, yy, gdy czytałem objawy odwodnienia, to zostało już chyba tylko zanik mowy, drgawki i śmierć. Ja nie wiem przez ile dni piłem tylko kawę, ale było to dużo dni. Do tego brałem jeszcze polopirynę, która też odwadnia, <śmiech> i przez jakieś 2-3 dni nie mogłem zrozumieć, dlaczego się po niej nie poce. Także teraz nawadniam się różnymi specyfikami, które nabyłem w aptece, piję więcej płynów, i dzisiaj pierwszy raz od jakichś dwóch tygodni nie boli mnie głowa, także wreszcie mogłem usiąść do mikrofonu i coś do Was mówić. Także jeszcze raz, witam Was serdecznie w 133 odcinku podcastu Radio Stephen King i 30 audycji z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy, która jak już zdążyliście pewnie zauważyć, jest audycją wyjątkowo krótką, jak na swoje standardy. Podsumowuje w niej newsy z października i... Nie przypominam sobie, czy kiedyś był już tak słaby miesiąc, nie obfitujący w zasadzie w żadne ważne nowości. Nawet mój stały zestaw gości stwierdził krótko, że nie ma co komentować i mi się dzisiaj wykruszyli, także jak za starych lat dzisiaj mówię do Was sam. Przechodzimy zatem do wypunktowania tego, co w minionym miesiącu się wydarzyło. Zaczynamy tradycyjnie od książek. Większość informacji jest może i godna odnotowania, ale raczej nie potrzebuje żadnego dodatkowego komentarza. Po pierwsze, krajowe premiery. Było ich kilka. Do sprzedaży trafiła Kerry z filmową okładką od Pruszyńskiego, o której mówiliśmy już chyba dwukrotnie. Oprócz tego pojawił się dodruk serca Atlantydów z tą samą okładką, ale ponoć książka była już ciężko dostępna, także jest to informacja warta odnotowania Albatros natomiast wypuścił po zachodzie słońca z pamiętną okładką z panienką na plaży, nad którą swego czasu pastwiliśmy się dobre kilkanaście minut In- Czwarta po północy, jak się okazało, ukazała się w twardej oprawie i wreszcie do sprzedaży trafił piąty, ostatni tom podstawowego rozdziału komiksu Mroczna Wieża pod tytułem Bitwa o Jerry Hill. I to jest już naprawdę fakt godny wyróżnienia. Godny wyrycia wielkimi literami, czy też w tym przypadku wykrzyczenia go. Albatros zamknął pięciotomowy cykl Mroczna Wieża i zajęło mu to... Tylko trzy lata, co serio nie jest jakimś złym wynikiem, porównując choćby do częstotliwości, z jaką ukazuje się taki amerykański wampir. Ja przyznaję się bez bicia, że nie wierzyłem w to, że Albatros wyda całość i zostałem autentycznie bardzo miło zaskoczony. Oczywiście są jeszcze do wydania kolejne tomy i Albatros ma je także w zapowiedziach, ale... To co najważniejsze już wydali, więc można się tylko cieszyć i teraz czekać na więcej. Emocje związane z premierą doktora Sen opadły, ale warto na chwilę jeszcze powrócić do tej powieści. Podobnie jak to było w przypadku Joyland, Stephen King znów gości w menu warszawskiej burgerowni. Tym razem nie w dniu premiery, a z okazji Halloween. W jadłospisie baru Bernberger pojawił się Dr. Sen Burger, czyli specjalna Halloweenowa wersja hamburgera. I również podobnie jak w przypadku Joyland, na pierwsze osoby, które go zakupiły, czekały książki. 17 października w programie drugim Polskiego Radia odbyła się audycja poświęcona twórczości Stephena Kinga. Gośćmi byli m.in. Robert Ziębiński, redaktor naczelny serwisu Dzika Banda i także autor nadchodzącej książki o ekranizacjach Stephena Kinga, którą ma wydać wydawnictwo Replika. Oprócz tego był tam jeszcze Irek Green, Zygmunt Miłoszewski i Tomasz Stawiszyński. Jako ciekawostkę można podać, że przerywnikami były fragmenty doktora Sna czytane przez innego aktora niż te, których mogliśmy słuchać na antenie Radia RMF FM. Niestety, choć audycja jest cały czas dostępna do odsłuchania na stronie radia, to nie ma w niej tych fragmentów. A ja nie pamiętam kto je czytał. O ile ktoś nie nagrał samodzielnie i nie udostępnił w jakimś zakątku piractwa, no to przepadło. Sama audycja natomiast to kompletnie nie moja bajka. Męczyłem się strasznie słuchając tej godzinnej rozmowy. Nie znoszę takiego na siłę mądrego mówienia o Kingu i ja w takiej rozmowie bym się zwyczajnie nie odnalazł. Poza tym było tam sporo błędów z samego życiorysu Kinga, ale tak czy inaczej odsyłam, choć jakoś szczególnie mocno nie polecam. No, to nie jest A skoro jesteśmy przy Robercie Ziembińskim, to tak zupełnie na marginesie wspomniana polska książka o twórczości Kinga, pierwsza książka napisana przez polskiego autora dotycząca Stephena Kinga, którą szykuje replika. Póki co nie ma tytułu a przynajmniej nie miała go jeszcze przed miesiącem. Wtedy to wydawca zastanawiał się nad jej tytułem i prosił fanów o pomoc, za którą oczywiście można było tę książkę otrzymać. Nie wiem, na czym ostatecznie stanęła sprawa, ale jak ktoś ma jakiś ciekawy pomysł na tytuł dla książki o ekranizacjach Stephena Kinga, to zawsze można próbować uderzać do nich choćby przez fanpage Replika Horror. Może jeszcze nie wymyślili tytułu. I tak jak powiedziałem na wstępie, dziś bardzo krótko. Brak jakichkolwiek newsów książkowych z zagranicy, a polskie ograniczają się w zasadzie prawie do samych wznowień. Przechodzimy do filmów. zaczyna, zaczyna się moja audycja! Komiksy, gry, literatura, muzyka, filmy. Kombinat podcastowy zapraszam. Jesteście gotowi... A w temacie filmów też tyle, co kot napłakał. Po pierwsze, w październiku miała miejsce kinowa premiera nowej ekranizacji książki Kerry. O filmie powiedzieliśmy już sporo. Moje zdanie znacie, Szymasa także. Na opinię innych głosów udzielających się na łamach radia Stephen King przyjdzie jeszcze czas. Carrie wystartowała w amerykańskich kinach trochę poniżej zakładanego wyniku. W ciągu pierwszego weekendu zarobiła około 17 milionów dolarów. Prognozowano natomiast nieco ponad 20 milionów. Nie jest to jednak wynik zły. Tym bardziej, że był to jedyny horror w tym roku wprowadzany do kin przed Halloween. Osoby odpowiedzialne za promocję Kerry przygotowały natomiast świetny materiał wideo będący nagraniem żartu mającego miejsce w pewnej amerykańskiej kafejce. Bardzo fajna sprawa, polecam obejrzeć, bo jakoś specjalnie długie to nie jest, a warto, bo całkiem zabawne. Jest to upozorowana sprzeczka pomiędzy dwoma klientami kafejki. Dziewczyną i mężczyzną, który wylewa na nią kawę. No i <śm-> zrobione jest to doskonale. Masa elementów nadprzyrodzonych w cudzysłowie. <śm-> Szczerze to bardziej podobało mi się to niż finałowa akcja na balu w ostatecznej ekranizacji. O mój To przepraszam. Just get away from me. There are other people Warto też zauważyć, że w polskich kinach sieci Helios 31 października odbył się maraton Halloween, w którego programie znalazły się aż trzy ekranizacje Stephena Kinga: Kerry 1408 oraz Mgła czwartym filmem było niekingowe istnienie. Dla osób, które od niedawna interesują się Kingiem, no była to nie lada gratka obejrzeć tyle Kingów na raz. Sam pewnie bym się wybrał, gdyby nie fakt, że dowiedziałem się o tym w ostatniej chwili, a już miałem wykupione bilety na mini-maraton obcych w multikinie. Poza tym ja akurat zarówno głę, jak i 1408 widziałem w kinie dwukrotnie, a Kerry jeszcze pewnie kiedyś obejrzę podczas jakiegoś kolejnego maratonu horrorów. Tak czy inaczej, no, doskonały maraton dla fanów Kinga. W Halloween miała też miejsce polska telewizyjna premiera filmu dokumentalnego, horrory Stephena Kinga. Telewizja TCM w paśmie Wieczór kinomaniaka wyemitowała dokument z 2011 roku, o którym my mówiliśmy choćby podczas jubileuszowego 50. odcinka podcastu Radio SK. Haunting visions of menace and mastery from black and white to atomic green and blood red. There's a very simple effect that horror filmmakers are after Blok filmowy kończymy informacją z zagranicy. W listopadzie w Santa Monica odbędzie się American Film Market, czyli coroczna impreza, na której stawiają się przedstawiciele biznesu filmowego, by kupić, sprzedać filmy lub pozyskać ich sfinansowanie. W tym roku obecni będą tam też twórcy ekranizacji powieści Komórka, która jest na razie w fazie preprodukcji. Przygotowano na tę okazję kilka plakatów promocyjnych, które podlinkuję pod audycją. Osobiście sądziłem, że prace nad tą ekranizacją są już jakoś bardziej zaawansowane, ale jak widać to jeszcze długa droga przed nami. I to wszystko w temacie filmów. Przechodzimy do garści ciekawostek. 24 października w Toronto rozpoczął się International Festival of Authors, który trwał 10 dni, a wzięło w nim udział ponad 200 pisarzy z całego świata. W gali rozpoczęcia festiwalu udział wziął Stephen King oraz jego młodszy syn Owen King. Stephen e Owen of CBS Radio.: A father and a son whose' differing artistic visions have them at odds. Both Stephen King and Owen King join me in Studio Q. Hello Kings. Hi there, Thanks. How are you? Pleasure to have you back on the show. It's nice to be here. I so enjoyed our last conversation. I'm very excited to have you here, and I'm even more excited because I understand that you had to skip the World Series.: to Yeah, you, you had know. tickets. Natomiast już sam King, chwilę po swoich 66. urodzinach, pojawił się w filmiku przygotowanym przez magazyn Esquire. Odpowiedział w nim na dwa pytania, jaka jest najlepsza rada, którą kiedykolwiek otrzymał oraz czego jeszcze oczekuje w życiu. 10 października rozpoczęło się tournée po Stanach Zjednoczonych z musicalem Ghost Brothers of Darkland Country. W Stanach Zjednoczonych szykowana jest kolejna opera na podstawie prozy Stephena Kinga. Minnesota Opera przygotowuje lśnienie której premiera zapowiedziana jest na maj 2016 roku. Za muzykę odpowiedzialny będzie Paul Marawek, a za libretto Mark Campbell. Reżyserii podejmie się Eric Simonson. Warto też nadmienić, że choć jest to już tylko informacja przeznaczona do archiwum, rozpoczęliśmy i dość szybko zakończyliśmy sprzedaż kolejnego, ósmego już kingowego kalendarza Stephen PL. Tym razem na rok 2014 oczywiście, ale także na rok 1958. Nie wiem kto, ale ktoś zauważył, że w roku 2014 będzie dokładnie taki sam rozkład dni, jaki był w roku 1958, do którego przenosił portal w Dallas 63, a to właśnie ta książka będzie motywem przewodnim nowego kalendarza. Powstał zatem kalendarz podwójny na rok 2014 i 1958. Rzecz przydatna, jeżeli odkryjecie gdzieś podobny portal, jaki znalazł bohater książki, no to będziecie mogli wziąć kalendarz ze sobą. I będzie jak znalazł. Autorem wszystkich grafik jest ponownie znany i lubiany Darek Kocurek. Kalendarz był limitowany do 150 sztuk. Część rozeszła się jako fanty dla wspierających film Darka w serwisie Polak Potrafi. Swoją drogą, mniejsze upominki już zostały rozesłane i tajemniczy gadżet antystres paranoika prezentuje się bardzo fajnie. Można go używać, dajmy na to, podczas oddawania krwi, do czego zachęcam. Ale wracając do kalendarzy. Spora partia zawsze ląduje za granicą, zamawiana przez tamtejsze fankluby. Reszta rozeszła się dość szybko wśród naszych fanów. Wczoraj Ingo poinformował o sprzedaży ostatniej sztuki, a tym samym kingowy kalendarz na rok 2014 przeszedł już do historii. I kto się nie załapał, ten trąba. Prace Darka będziecie mogli oglądać już w ten weekend w Lublinie, podczas tegorocznej edycji konwentu Falcon. Na samym Falconie tradycyjnie zostaną rozdane też nagrody Nautiliusa. Jednym z nominowanych opowiadań jest Writers Incorporated Jakuba Czwieka, napisany na dziesięciolecie serwisu StephenKing.pl i to właśnie serwis StephenKing.pl jest podany tutaj jako wydawca opowiadania. Bardzo mnie taki stan rzeczy ucieszył, a jeszcze bardziej bym się ucieszył, gdyby opowiadanie zgarnęło nagrodę, co jest oczywiście mało prawdopodobne, choć z drugiej strony jest to tekst cały czas legalnie dostępny w internecie i chętnych odsyłam do linka pod odcinkiem. I to jest wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Nie obiecuję, czy usłyszymy się za tydzień. Już w poniedziałek wyjeżdżam do Wrocławia, a we wtorek wylatujemy do Paryża, gdzie spędzimy cały następny tydzień. W kolejnym tygodniu z kolei jedziemy do Hamburga. Jeśli teraz przez weekend nie sprężę się, by coś nagrać na następny tydzień, a mam w tym czasie tysiąc innych rzeczy na głowie, to najprawdopodobniej usłyszymy się najszybciej za dwa tygodnie. Co oczywiście też nie jest na 100% pewne. Nadchodzące dwa tygodnie będą bowiem dość zabiegane. Do Paryża lecimy około 20-osobową grupą, jednym samolotem i miejmy nadzieję, że nie będzie z tego Smoleńsk 2. Bo jednym ruchem można od tak skasować prawie cały zorganizowany fandom Stephena Kinga. Jak się rozbijemy, to molestujcie moją żonę, ponieważ na dysku mam jeszcze trzy pliki w katalogu Kopuła. Chyba, że zdążę je zmontować do wyjazdu i wyślę skórze. Jeśli nie zdążę tego zrobić, to niech to podeśle do skóry, a ten niech montuje. Zawsze będzie jeszcze o jeden odcinek więcej. A jeśli już mamy się rozbić, to niech to będzie bezludna wyspa, tysiąc kilometrów od Kurcu, przy czym w takim wypadku nie chcę siedzieć w ogonie. No nic. Miejmy nadzieję, że wszyscy wrócimy cali i zdrowi jeszcze w listopadzie, a my usłyszymy się już niebawem. Do usłyszenia i ku przygodzie.